0: Guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, ó Deus. Salmo 119,11. Você sabe que Jesus foi tentado no deserto. E o diabo, de maneira sorrateira, ardilosa, usou a palavra de Deus. Recitou de cor e salteado versículos bíblicos. Mas só que fora do contexto. De maneira deturpada. Jesus rebatia imediatamente com as escrituras sagradas está escrito disse Jesus e ele recitava de cor o texto bíblico e assim rechaçava os ataques infernais e as tentações precisamos nós guardar a palavra de Deus do nosso coração para nos mantermos íntegros de pé Contra todas as artimanhas diabólicas e infernais. Eu sei que vocês são capazes de decorar muita coisa. Música, por exemplo. Poesias. Uma piada para recontar mais adiante. São capazes de, em assistindo um filme, às vezes reproduzir e contar o um filme. Ou seja, nós somos capazes, sim, de memorizar inúmeras coisas, e quanto mais a gente usa a memória, melhor ela fica tem gente que quer economizar memória, não, eu tenho que guardar, não quero colocar muita coisa na minha cabeça porque senão eu explodo. isso é besteira, já ouviu gente falando assim não, não quero mais uma coisa para guardar, porque senão eu vou entrar em colapso pelo contrário, quanto mais você usar, a memória é que nem um músculo quanto mais ela é utilizada, mais forte ela fica as pessoas aí de fora, os que não são cristãos, não guardam a Palavra de Deus. Decoram tudo quanto é música. Agora, como cristãos, quais são as coisas que a gente mais deveria dar valor, se não a Palavra de Deus? Então, é ela que devia estar dentro do nosso coração. Não tem problema de você decorar samba também. Tá? A gente não é careta nesse ponto. Desde que a mensagem não seja indigna nem nada. né? Ah, mas, de alguma maneira, o problema é que... A boca fala do que o coração está cheio. E quando o coração está cheio das coisas do mundo, fala das coisas do mundo. Agora, quando ele está cheio da palavra de Deus, ele fala das coisas de Deus. Com propriedade. Então, ser cristão, professo, mas ao mesmo tempo, na prática, ser um ateu praticante, é algo muito comum e a gente tem que tomar cuidado para não incorrer... Nesses erros, então o apego à palavra, o valor à palavra, o valor às coisas de Deus e depois também na atitude, como é que nós reagimos, como é que nós pensamos, como é que nós estamos aqui dentro, né? Então tudo isso reflete nossa comunhão com Deus, o nosso cristianismo, a nossa fé. Gente, a única maneira é você sempre lembrar. Não adianta você ter decorado, se não é aquele negócio de decorou para a prova, faz a prova e depois, uma semana depois já não lembra mais. Tem que sempre relembrar. Trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, encher o nosso coração da palavra de Deus. Você sabe que tem um texto da Bíblia, que é Efésios 5, 18 não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais louvando e salmodiando a Deus o vosso coração, aí já entra no capítulo 6 sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, maridos, esposas e, e aquela coisa toda mas, Paulo ao escrever para os Colossenses ele fala coisas muito parecidas, há um paralelo com esse texto de Efésios capítulo 5 só que no lugar de enchei-vos do Espírito, está habite ricamente em vós a palavra de Deus. A única coisa que ele mudou. Em Efésios, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salvos, hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses, aos Colossenses, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós em salvos, hinos e cânticos espirituais. O resto é igual. O que, que isso ensina para nós? Que para Paulo ser cheio do Espírito Santo encher-se do Espírito Santo é expressão sinônima de encher-se da palavra de Deus você quer ser cheio do Espírito Santo? habite ricamente em vós a palavra do Senhor é isso aí espero que com isso já tenha incentivado você a decorar a Bíblia para valer guardar no seu coração Hoje convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. É a história do rei Saul, primeiro rei de Israel. E aqui começa a contar a vida, a história desse homem que se tornou primeiro rei da nação de Israel, daquele povo. O Saul tem uma história de altos e baixos. Altos e baixos. Muito importante observar atentamente o que é que levou Saul aos pontos mais elevados de sua vida e o que é que foi que levou Saul a decadência, a derrocada, a falência espiritual, a destruição. Muito interessante. Que história! Eu não vou contar toda a história, vou me fixar muito mais no capítulo 9, que você tem aí, perceba que é o um capítulo longo, capítulo 9. Entramos um pouco no capítulo 10. Mas eu vou só contar, porque se fosse ler, é bastante coisa e é a história, e como é história eu mesmo vou contar para você, de maneira resumida, é claro. Começa assim, o Saul trabalhava para o seu pai. E ele era um rapaz dedicado. Sumiu, certa vez, as mulas, as jumentas do pai. Elas se perderam. E o pai incumbiu o Saul, seu filho, juntamente com outro rapaz, provavelmente um empregado ali da casa, a procurarem as mulas. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu ia colocar alguma coisa relacionada à mula. né? As mulas perdidas, as jumentas perdidas, em busca das mulas perdidas, algo assim. Porque é assim que começa a história do Saul. Ele saiu para procurar as mulas, só que não encontrava de jeito nenhum. O rapaz que estava do lado dele, quando o Saul já estava muito tempo procurando as mulas e sem encontrar ele se preocupou com o pai então ele é uma pessoa que mostrava muita consideração ao pai tanto por obedecer e cumprir e tentar cumprir uma tarefa e, e se esmerar nisso, mas também agora se preocupava com o pai meu pai deve estar mais preocupado comigo agora do que com as mulas porque faz tempo que a gente está procurando e não tinha celular, não tinha como se comunicar. Então ele falou, é hora de a gente regressar. Aí o rapaz falou, mas nós estamos perto do profeta Samuel. Vamos consultar o profeta? Ele é um homem de Deus, ele pode ser dirigido, ele pode ter um discernimento de onde essas mulas estão. Vamos procurar o profeta? E lá foram os dois procurarem a ajuda do profeta Samuel e o profeta Samuel já tinha sido avisado por Deus de que um rapaz viria procurando por Mula, mas Deus também estava procurando por ele olha que coisa interessante então a gente vai, daqui a pouco eu vou passo a passo fazer assim um passeio pela história e observar determinados aspectos e quando Samuel se encontra com ele ele diz o seguinte, Deus te escolheu para ser o rei de Israel. E ele ficou bobo, falou: mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Então ele era muito humilde. Eu sou da menor tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim, E a minha família é a menor, dentre as famílias de Benjamim. E eu, eu não sou ninguém, não sou nada. Ele era muito humilde. Mas Deus te escolheu ser o rei e você vai profetizar e, você, e o Espírito Santo vai te encher, então tudo isso acontece no capítulo 10 você vê, ele sendo cheio do Espírito Santo ele profetizando ele sendo exaltado e depois na sequência muitas coisas se cumprindo mas ele ainda diz o seguinte as mulas as jumentas já foram encontradas Pode voltar para casa tranquilo. E tudo isso aconteceu. Ele vai ser ungido rei de Israel. Ele vai profetizar. Ele vai começar depois a carreira como rei. Ele vai ser desprezado por muita gente que não bota fé nele. Mas Deus vai estar com ele. Ele vai ter muita vitória. Mas vamos voltar lá. Primeira coisa que a gente observa. O valor dos pequenos começos. Uma coisa que você tem que observar. Eu não sei se a gente está vivendo uma geração que as pessoas querem pular etapas, né? Uma geração que está antecipando bastante coisas, assim, querem pular etapas. E... Na verdade, às vezes tem a tendência de desprezar coisa pouca. Jesus já nos ensina nunca a desprezar nada, ainda que sejam meros cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão. Você recebe. Você acolhe. Você dá graças a Deus. Você já vê a mão de Deus. Vê deu um sinal. É uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Mas o pouco com de Deus é muito. É um sinal. Então você valoriza. Tem textos. E mais textos bíblicos. Que apontam nessa direção. Textos de sabedoria. Histórias. Conselhos. Jesus falou que aquele que é fiel no pouco sobre o muito será colocado a lealdade a fidelidade do pouco é no pouco que se conhece o caráter que se revela o caráter das pessoas como elas lidam com o pouco já ali na nossa formação já ali dentro de casa e o que é que se viu com o Saúl o Saul numa família humilde. Seguia as orientações do pai e era leal e era fiel. E sendo fiel no pouco, sobre muito foi colocado. Então essa é uma das coisas que a gente tem que guardar. Guardar. Não despreze o pouco. Dê graças a Deus. Seja fiel no pouco. E Deus está vendo que às vezes a gente não é fiel, não é, cansa, né? Por isso que entra, lembra que eu falei que entrava no, no versículo da semana, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se, se não desfalecermos. Às vezes a gente cansa, ou desanima, fica desencorajado de praticar o que é bom o que é correto de, de ser trabalhador de se esmerar, porque afinal de contas a gente não sai do lugar a gente não prospera parece que ninguém está vendo parece que é em vão o nosso esforço mas o que é que diz Gálatas 6,9 não nos cansemos de fazer o bem a seu separemos se não desfalecemos tem muita gente ficando pelo caminho tem muita gente desanimando tem muita gente desistindo de fazer o bem agora, aqueles que perseveram em fazer o bem aqueles que fazem o bem até mesmo como a Cristina contou assistiram o vídeo que a gente gravou ontem à noite? A Cristina conta ali de uma pessoa que era crente e que fazia o bem no ambiente de trabalho para pessoas que simplesmente viviam atacando pedra nela. Mas ela insistia e persistia em fazer o bem até que uma delas, dessas que atacavam pedra, até incomodada demais com a atitude de bondade da outra parte, falou, mas o que está que acontecendo? Todo mundo ataca a pedra, inclusive eu e você e tal, e você sempre reagindo com bondade, você não pagando mal com mal, você pagando mal com bem. Como é que é isso? E aí ele explicou, eu sou cristão, essa é a minha natureza, fazer o bem, eu não sei fazer o mal, eu não vou pagar o mal com o mal, porque isso não faz parte da minha natureza. E esse testemunho foi tão eloquente para aquela outra pessoa que ela veio a se converter, dado o testemunho então às vezes a gente pensa que não vale a pena às vezes a gente pensa que ninguém está vendo mas Deus está vendo isso já deveria ser o suficiente sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor porque no Senhor o trabalho de vocês não é em vão a gente diz Paulo, já entrando lá em Efésios né, que até o servo ou empregado deveria Ser zeloso no trabalho quando o patrão não estivesse observando. Não é isso que diz a Bíblia? Quando o patrão não estiver observando, continue fazendo o seu melhor. Porque tem alguém ali em cima observando. Né? Porque assim a gente honra o nome de Deus. Gente, quanta coisa simples. Simples. E o que a gente vê esse, esse moço, esse moço está obedecendo o Pai, ele está cumprindo a função, ele está fazendo o seu melhor, agora ele está preocupado com o coração do Pai. É, é uma pessoa que não foi escolhida assim, do nada, à toa. E era humilde, até para ficar espantado diante da escolha, e falar assim, quem eu? é você, ele, olha para trás, não, deve ser outra pessoa, não é possível a humildade, outro sinal, outro sinal uma outra coisa que a gente aprende aí é que quantas não são as vezes em que nós encontramos Deus ou somos encontrados por Deus quando nós procuramos a Deus por causa das mulas por causa das jumentas normalmente procuramos a Deus por causa de jumentas se é que você me entende. Não procuramos a Deus porque amamos a Deus. Normalmente o ser humano, o primeiro encontro que ele tem com Deus é por causa de jumenta. É por causa de mula. É mula que está levando ele a Deus. Ele é passar batido. Ele não quer necessariamente se encontrar com Deus. Ele, ele quer as mulas. E de repente Deus... Pode ajudá-lo a encontrar as mulas, portanto eu busco a Deus por causa das mulas. Meu foco são as mulas. E quantas não são as ocasiões em que, em buscando mulas, achamos que são as mulas que estão perdidas. Procuramos a Deus por causa das mulas perdidas e Deus nos encontra, nós os perdidos. Jesus veio buscar e salvar o perdido antes do Saul chegar no profeta Samuel. Deus já tinha falado ao profeta Samuel. Tem alguém aí procurando por mula perdida, mas o perdido aí é ele. Perdido em relação ao propósito que eu tenho para ele. Hoje ele vai se encontrar com o propósito que eu tenho para a vida dele. Não é? olha só que coisa interessante porque às vezes a gente fala ah, mas o Saul não estava perdido, era um bom moço, era um bom filho era trabalhador, nesse sentido ele não estava perdido mas ele estava perdido em relação à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele tudo que as pessoas muitas vezes querem em Deus é acharem as mulas perdidas, mas Deus tem algo mais elevado para a vida de cada um de nós, agora não pense que Deus se esqueceu das mulas, as mulas já estão a salvo. Olha que coisa interessante, né? Mas um perdido foi encontrado, colocado no promo. Procurou mula, encontrou o reino. Encontrou Deus, encontrou o reino. Encontrou o Espírito. Foi selado com o Espírito Santo. Encontrou um caminho. Foi fiel no pouco, sobre o muito foi colocado. Pensava que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Que coisa maravilhosa você olhar para tudo isso. Seu trabalho não é em vão no Senhor. Tem grande galardão. Quando é que você vai fazer oração? De preferência. Quando ninguém está vendo. Por quê? Porque você não busca recompensa humana. Você quer agradar o Pai Celestial. Que tudo vê. No recôndito, No secreto do seu quarto. Quando é só você e Deus. Ele te contempla. E você será por Ele recompensado quando você faz e pratica a caridade mesmo quando ninguém vê Deus vê lembre-se que as esmolas e as orações de Cornélio centurião foram motivo da atenção despertar a atenção divina e Deus vai enviar o apóstolo Pedro para a casa de Cornélio, não é isso? E Deus move o coração de Pedro, por quê? Porque as esmolas, a generosidade e as orações de alguém, que apesar de tudo isso, ainda estava perdido, não estava no centro da vontade de Deus, não tinha a clareza, não tinha toda a luz, mas era fiel do pouco pouca luz recebida, havia correspondência sobre muita luz, agora foi colocado, a luz brilhou, o profeta veio, o evangelho foi pregado, o espírito desce, é batizado, incorporado na igreja, que coisa incrível a gente olhar para isso, um Deus que está verdadeiramente atento a todos os detalhes, inclusive as intenções do coração você sabe que os pastores têm uma tentação muito grande por conta do perfil do público de se especializarem em achar mula quanto mais especialista ele for em achar mula, mais sucesso ele vai ter. <risos> ah, se as especialidades dos pastores fossem realmente achar mula, eles, está... eles iam lavar a égua, digamos assim. Está entendendo? Ah, meus irmãos, como as pessoas querem encontrar mula em Deus. Deus para encontrar mula. Mas Deus tem algo muito mais nobre para a gente. O problema não é buscar coisas materiais, tem lugar para buscar mula, tem lugar para buscar bens materiais, coisas materiais. Mas se o nosso coração estiver nas mulas, a gente vai fazer que nem aqueles nove leprosos que foram curados. Certa vez, Jesus curou dez leprosos. De uma única vez, uma tacada só, dez foram curados. Só um voltou para agradecer. Só um voltou para o Senhor. Os nove outros já tinham encontrado no Senhor tudo o que desejavam. Já tinham encontrado as mulas. Já tinham encontrado o benefício temporal. E estavam mais que satisfeitos e simplesmente viraram as costas para Deus porque eles não queriam Deus Ele... agora quando a gente encontra em Deus as mulas a gente deveria deveria cair a ficha para o ser humano calma aí esse que salvou as minhas mulas esse que me que se revelou através desse milagre, ele revela algo de si mesmo. Quem é este? Quem é este? E aí o nosso coração deveria se voltar para o doador da bênção. Agora, o problema é a idolatria, o materialismo, quando nós estamos apegados à terra, ao que é temporal, Amando o mundo e as coisas que há no mundo, e buscando a Deus como meio de se dar bem nesse mundo, de, de constituir uma história bem sucedida em termos da vida aqui presente, e, e, e nos contentando com isso, isso é idolatria, isso é colocar o coração em outro lugar. E aonde está o nosso coração? Onde estão os nossos olhos? mais ou menos com a mulher de Ló que recebe a salvação a visitação dos anjos mas de repente o seu apego a Sodoma e Gomorra fez com que ela tivesse o destino de Sodoma e Gomorra a olhar para trás significa um, um apego àquilo e um desprezo ao Salvador a salvação é o que Deus tem então a gente tem que analisar e avaliar. Você sabe que o rei Saul começou tão bem, humilde, até quando ele vai ser escolhido rei publicamente, porque aqui é o momento em que ele é escolhido de maneira mais privada e particular, pessoal, mas há um momento em que Deus escolhe Saúl para ser o rei na frente de todo o povo. E você sabe onde é que estava o Saúl? Escondido atrás de uma carroça qualquer. Tímido, acanhado. Ele começa, porque é humilde, humilde será exaltado. E foi exaltado. Todo mundo desprezou ridicularizar, é esse que vai reinar sobre nós, quem ele pensa que é, aí e zombavam, mas eles foram para a guerra e Deus deu graça e vitória para o povo através da liderança de Saul e ele começou a ser engrandecido pelo próprio Deus, como o rei daquela nação. O problema é que não importa o quão bem a gente começa, se a gente não caminha continue, não persevera em fazer o bem não, não se canse de fazer o bem que a seu tempo se faremos se não desfalecemos se você deixar de fazer o bem você começou humilde sabe como é que começam a ser as atitudes de Saul a partir de determinado momento que agora ele, ele é o tal é muita vitória e agora ele está badalado agora ele está firmado, fincado no reino ele começou a se sentir por cima da carne seca e tem atitudes como, por exemplo, ele certa vez entra no tabernáculo e ele faz ofícios que eram exclusivos dos sacerdotes, metida a besta, ele ficou. O cara que estava atrás da carroça, agora entra. Pede para o sumo sacerdote e para os demais sacerdotes saírem de lado, e vai lá ele ocupar o ofício que, segundo as Escrituras Sagradas, era exclusivo para os sacerdotes. A casa começa a cair, meus irmãos, com a arrogância, com a presunção. E mais adiante, ele desobedece a Deus. Ele foi tão, tão obediente ao Pai, né? Mas de repente ele estava desobediente ao Pai celeste. E o final dele é uma desgraça só. Antes ele não queria nada. Agora ele está pegado ao poder. Antes ele não se sentia digno de nada. Agora ele está com medo de Saul, esse herói nacional que enfrentou Golias. Dele vir a ser mais do que ele. E aí vocês conhecem a história de como a inveja, os ciúmes, tomou conta e ele passa a odiar e a perseguiu Davi querer matá-lo a todo custo e termina a história de Saul ele consultando uma pitonisa não mais um profeta de Deus uma feiticeira e assim como que querendo invocar espíritos de mortos algo abominável aos olhos de Deus desviou-se da fé Desviou-se do caráter humilde Tornou-se arrogante Desviou-se da pureza Do sentido de insignificância E agora se achava o tal Egoísta Mesquinho Possuindo ali o reino E querendo usar de tudo Para desfazer Matar seus do ponto de vista dele, adversários, ele termina morto numa batalha. O filho dele é morto, a arca da aliança vai parar nas mãos dos inimigos. Uma desgraça total. Mas não foi ele escolhido? Foi. Não foi ele um dia cheio do Espírito Santo? Foi. Não começou ele muito bem? Começou. Mas, meus irmãos, aquele que perseverar até o fim, não nos cansemos de fazer o bem que a seu tempo seiparemos se não desfalecemos ele foi exaltado por Deus, mas quando ele se auto exaltou, foi ele abatido pelo próprio Deus, que Deus nos livre, que aprendamos lições preciosas com tudo isso aqui, a jornada de Saul, que sirva isso, tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, é o que diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, citando textos do Antigo Testamento, tem uma lição, tem, aliás, preciosas lições para nós aqui e agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Às vezes a gente só está preocupado com o mais, ansioso por causa das mulas causa da vida que presente do que vamos comer, beber o que vai ser o futuro Deus não quer que a nossa preocupação e o nosso coração estejam nestas coisas Deus quer que nós nos encontremos com Ele e com o propósito dEle para a nossa vida os pensamentos de Deus são tão mais elevados do que os nossos mais elevados, a gente está procurando mula, jumento está procurando bens materiais quando o Senhor está à procura de nós para nos dar aquilo que vai muito além do que pedimos imaginamos tal é a sua bondade plano que Deus tem para a tua vida transcende as tuas maiores aspirações. Senhor, que o nosso coração possa estar em Ti, que nós possamos, com esta história, tirar lições para a nossa vida, sabendo que tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe, o Senhor sabe a intenção, a intenção dos nossos corações, o Senhor vai lá dentro, sonda, sabe tudo e nós queremos te adorar com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com as palavras da nossa boca, com as nossas atitudes, com os nossos atos, como é que nós nos comportamos em casa, em família como é que nós nos comportamos no ambiente de trabalho, na escola nas ruas, no agir como é que é a nossa atitude em relação às outras pessoas Senhor, tudo o Senhor vê o Senhor contempla, contempla. o Senhor é realmente tremendo em tudo isso e vale a pena Vale a pena te louvar e te servir com lealdade. Em tudo isso que somos e fazemos, o culto que se estende para a nossa existência como um completo, completa existência. Cada ato que não tem unidades estanques, somos nós, nós diante do Senhor nós diante do Senhor, durante o dia, durante a noite, no nosso deitar, no nosso levantar, sentar, andar, olhar, tocar e fazer, para a honra e glória do Teu nome, bendito Salvador. Obrigado porque Teus pensamentos não são os nossos pensamentos, Teus caminhos não são os nossos caminhos, são muito mais elevados, cumpra sem -se nós o teu querer. Eis-nos aqui, fala o nosso coração, ministra a nossa vida, a nossa alma, dirige os nossos passos, faz nos encontrar contigo, Senhor. Vem ao nosso encontro, encontra a gente, coloca a gente no prumo, acerta a nossa, a nossa passada, o nosso caminhar, um compromisso contigo. Uma fé viva que se sente, que se manifesta em tudo que pensamos, somos e agimos para o nosso bem, para a tua glória. E a seu tempo, no tempo apropriado, o Senhor há de cumprir teu propósito de se manifestar. Porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Quando o Senhor levanta, não tem ninguém para bater. Quando o Senhor se manifesta, sai da frente. Que coisa boa poder confiar no Teu poder, único e soberano Deus. A quem nos entregamos? a Nossa vida, nosso ser, nosso agir. Abençoa-nos aqui em nome de Jesus.